0: 欢迎收听 Play Again， 本节目呢由 p r e s s Play Academy 制作播出，拥有超过70万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或成为职场万人迷，只要 p r e s s Play。欢迎收听 Play Again， 我是陈俊昌，我是黄子娇，娇哥今天要来讲的这个题目，哇！超级的深论题，但是也有好多好多不同的角度，你可以去
1: 切入，看看怎么去聊聊这两座华语乐坛的山头，就是飞碟唱片跟滚石唱片。呃，那个时代呢，台湾的本土唱片公司呢非常非常的兴盛。老实讲，这两家呢，我自己都觉得他们是迟到的，就是并不是最早开始带起华语歌坛的两大山头。但是他们带来的是另外一种状态哈，以我的理解哈，比如说，我觉得飞碟唱片是非常非常商业的，而且很懂得操作的。包装呢就非常的日系啊、哦，然后呢，当然他们也很国际化的，后来引进了包括像是马登啊很多人的西洋作品。那滚石呢，就是稍微比较文青一点点，哎有一些坚持，但偶尔呢看到别人做一些呃小虎队呢，他也会来个滚石小子，可是肯定就不会是他们的代表作，因为那就很不滚石嘛。嗯、然后呢，滚石呢跟飞碟都有很多的卫星公司哈、哦，比如说李寿全的制作公司呢，就把很多艺人啊、呃、带入了。飞碟，翁孝良的制作公司呢，就发掘了张雨生啊，或者是陶晶莹啊，也都带进了飞碟。那滚石也一样，有很多的子公司，这些子公司呢，都是什么石什么石啊，后来还进化到魔岩嘛，啊，岩石也是一种石嘛。我觉得这两家公司在某些的结构上面是雷同的。不过你记不记得，其实最早。滚石就是先创办的嘛？是，那飞碟创办人根本就是从滚石过去的嘛？对，这是我们后来开始可以找到一些资料
0: ，在追逐着滚石跟飞碟他们的音乐，也闻得到一些竞争的火药味的时候，哦、第一时刻会想到说啊，什么？对，原来下课。飞碟的老板以前在滚石出过唱片，<笑>还是零零一编号的对。对。然后他们竟然是出走了滚石之后，才有日后我们所看到或听到的那些啊争锋交汇啊，或者是竞争这样子的场景出现
1: 。对，刚刚你讲的是吴楚楚老师嘛，对不对？第一张跟这个李丽芬，哦，还有潘粤云嘛，三人转。那那那我我觉得这个很有趣的是，后来我才发现啊，就是包括另外一位创办人啊，就是彭国华先生，呃，也得过金曲奖的。特别贡献奖，啊、呃，小燕姐的先生，然后呃，他呢原来也在滚石待过啊、呃，不过因为他普遍来讲，整体而言是比较低调的，他不像不像吴老师，吴老师到这几年都还在民歌餐厅唱歌哈，他很爱音乐哈，很爱舞台，彭先生是非常低调的一个。才子贵才，那么在很多的滚石历史里面也才发现啊，原来他也在。还有一个名字我也觉得很有趣，也是我后来才知道的。几年前呢，我在金曲奖帮这个黄莺莺引言的时候呢，我查了很多莺莺姐的资料，我才发觉说啊，原来黄莺莺当年哈、哦、从飞碟跳槽到滚石嘛，那呃滚石当然是要请全力的来来来 support 他嘛，然后呢呃就就是所有的才子佳人都请请囊而出嘛啊。呃然后我就开始翻，才发现说，哎，蔡康永也在滚石的阵容里面呢。是，就当年还不红的康永哥，还不是众艺人的康永哥，所以我才发觉说，其实两家公司当时所嗯、呃、交织的，可能是一种台湾的新文化的氛围。呃，很棒的才子，很棒的才女，都会在这两家公司的幕后出现。当然，也可能跳来跳去、嗯，跳来跳去，对不对？这个比拼的气氛其实从命名就开始了耶，先有滚石哦，对、yeah, ，那房间就有一种说法，我跳出去之
0: 后要比你厉害，我要飞上天，对你在地上滚，是不是？我就在天上飞。好幼稚哦，这些大人。而且以前隐隐约约都有听过，或报纸上面有讲过，说他们针对了某些宣传的政策，还叫做什么灭飞计划？灭飞。就灭掉飞碟，哦、或是碎石计划哎呦,呀、哦哎呦呀，这个以往我们都是看媒体、哎、看文章在写。前阵子我听到了滚石的元老王方谷、包谷哥，他真的亲口有说出了“灭飞”这几个字的时候，<笑>哦，我心里那种震撼，<笑>就觉得。见证历史，
1: 灭飞不是杀虫剂吗？对，你看那么好玩吧？<笑>那个时候就是、就是、会会议桌上面的一种一种战斗的这个名词，就对了。由当事人自己说出来的时候，哦、太妙了好像这个历史就获得了验证了呀。那、yeah, 确实是很厉害了，因为当年就像我刚刚讲的，台湾其实已经有很多本土唱片公司了啊。随便讲一个，像歌林哈，他、啊、就已经创造过好多的巨星了。嗯、那还有飞林也是啊，飞林旗下也是有好多哈、啊、金佩珊呐，哈、啊、罗石。峰。风啊，张秀清都能从那里发光的。可是滚石跟飞碟带来的，我自己的心情的感触是比较潮，就是更加的呃，有一种国际感。好，包括我刚刚讲夕阳唱片嘛，哦，你有马丹娜是不是？那滚石有惠妮休斯顿，对，就是熟朗某熟丁跟国际接轨哈，这是必须的，而且是合法的哦，就是所谓的官方代理版。那其中呢，我就讲的夕阳唱片啊，我就觉得这个呃，飞碟有一种。很奇怪的坚持，他们永远都是用那个银色的卡带包装，对对不对？就管你是谁啦，管你国外的设计长什么样，我一到了台湾哈，比如说马丹娜，那封面是原版的封面，但是侧标一定是银色的底，这一点我一直觉得很酷，也很奇怪、欸。嗯
0: ，以前逛唱片行的时候，真的就是以区块来分的、欸，哎、欸，宝丽金就是红色的、啊，对呀、欸哦，好像这是一种识别哈、哦。对，然后滚石呢，早期也有不同的一些、啊。滚石如
1: 果是西洋的话，它的颜色。真的比较多，它就就蓝的、橘的，什么都有对、啊。但是你讲说，如果以分区的话，那确实飞碟那个一字排开、哦、好哈，就远远的就知道啊，这就是飞碟的新专辑啦
0: 。对，这就是在西洋代理的部分，也是他们另外一个很大的战场。没错，在国际厂牌还没有进入到台湾的这个市场当中的、哦，就是他
1: 们等于像先头部队哦，开始去呃买版权，然后呢，呃，有系统性的去发行，嗯、而且也不只是发行所谓的流行歌手的作品啊、哦。像我记得当年滚石把 Motown 都带进来了，就是西洋的黑人音乐的经典品牌。是，然后呢，飞碟呢也把像喜多郎这样子的呃演奏大师也带到台湾来啊，真的我觉得是功德无量了，因为毕竟我们就有中文的解释了啊、呃，就可以清楚的知道他们原版的文案想分享的意念。但是最重要的还是华语歌坛的战争。讲到了华语歌坛战争，从呃专辑的
0: 发片期，然后到他的宣传的模式，甚至主打歌怎么选呢？哎，每个公司每个 team。他们都有他们的作战方针，在那个时候，几乎是一家唱片公司一个月会有好像六七张的片子这样子密集的出版的。哦，这个我可以从
1: 另外一个唱片人的故事来跟大家分享哈。有一个知名的设计师叫李明道老师，阿 k i 老师呢，他在当年也是滚石封面的御用设计师，他就曾经说过哈，那个时候真的忙不过来，从他一个人开始。然后呢，就发现滚石所有的唱片几乎都包给他啊，一个人怎么画得完？那个时候苹果电脑什么可能也没有，现在那么方便嘛，软体。所以他后来就成立工作室，他是真的为了滚石的 case 必须招兵买马，因为人手不够，你就知道那个出片量有多庞大。那当然呢，也就因此呢，呃，产生了一个供应链嘛，像就诞生了好多呃，比如说像呃杜达雄老师啊，啊、哦、这些所谓的设计师也开始去呃帮这些唱片做包。包装，然后呢？当然，我认为最激烈的还是在于音乐人的一个抢夺。嗯，从台前的歌手到幕后的制作人，两家公司。我自己当时身为一个小乐迷，哈。是觉得有点爽，好好玩哦！就你们你们这个，<笑><笑>就是在那里你争我夺啊、嗯。可是呢，我们就
0: 赚到了很多很厉害的歌啊。焦哥，你讲的应该就是黄莺莺跑到了滚石，然后滚石的潘越云跑到了飞碟，这是其中
1: 一个而已啊、嗯，应该不止吧
0: ？李授权先在滚石发了第一张之后呢，
1: 才到了飞碟出版了那一张让大家熟悉，收录了张三的歌的八又二分之一。对呀、啊，然后呢，还有比如说，在这个呃他们的这个阵容上面哈、哦，这像我刚,刚提到，就是当你有了一个偶像天团小虎队的时候，滚石呢就来一个滚石小子。我在这两年才发现，原来幕后呢，滚石小子的召集哦啊，非常非常的严谨哎。比如说呃，他的总召集人是孙德荣先生哇，也就是后来打造了呃乔杰利王国的这位。孙总对孙总呢，那个时候还没有五五六六啊，还没有七朵花，可是他已经在帮滚石做滚石小子。我是到这几年才发现的，因为那个时候我还小，我哪知道孙总是谁啊？是。然后你知道孙孙总的呃评审团，因为他们要去做海选嘛。阵容也很坚强诶，就是滚石小子這四个人哈，在孙总的带领之下，然后再交给包括张信哲，也就是滚石的歌手等人来做评审团，才选出的这四个人哎、欸。那当然，这个 PK 的意味是很浓厚的，因为小虎队的后台也很硬嘛<笑>，有小燕姐嘛啊，当时制作的节目在华视，然后选出来，呃，然后有有有师兄姜玉恒来带嘛，所以我觉得这个。所谓的台前幕后的较劲哦，真的数都数不清。至于你讲这个潘粤云,云跟黄英哦，我真的觉得是太经典了，因为这两个人都是票房保证。我其实很好奇他们怎么会挖得动哎，因为像潘粤云,云几乎是跟滚石画上等号的呀，不是吗？那个时候
0: 是不是歌手都想要寻求突破？当他们跳到对方公司的时候，哎、哦，都有自己的一个 production house 哎。像黄莺就有翠喜工作室就出现了，嗯、潘越云更妙了啊、哦、啊、呃！离开了滚石，他的工作室名称叫做月石啊，就叫超越滚石，对，想要超越滚石、哦，哎，这真的
1: 是这个这些大人真的是很有梗哎啊！嗯、<笑>就在飞碟唱片也
0: 发行了一系列的作品，对对对,对,对、呃，也是因为有自己的工作室哦、嗯，他们拥有了自己的音乐的版权，到现在很多的串流平台，或是说你走复刻的专辑。这两位大姐姐的这几张经典的作品，都还一直没有再浮上台面来。为什么？可能版权还没有去。整理这些姐姐们还没有签字吧
1: ？真的假的？所以有些作品他们在在跳槽的前后，呃，可能有一些版权的问题，就在数位串流是听不到的、哦。是，所以你看看，真的要去找一些二手的唱片或 CD。好，那这两个人对我来讲，哦，真的是一个呃很重要的回忆。嗯，因为呃，黄莺当年在很多唱片公司都待过了，可是到了飞碟之后，我记得他就更加的潮，就如同我刚刚讲的，透过整个体系的包装。呃，来自星海的消息，现在流行什么？呃，然后雪在烧，呃，搭配的影视的作品，我觉得英姐在那个阶段呢，呃，应该真的有更上一层楼的 feel 啦。那。潘芸就不用讲了，你看天天天蓝啊，金立鸡貂喽，那个滚石、哦，呃，除了他自己也很风光之外，我相信也帮滚石进账不少了。虽然我认为潘姐哦，真的有一些叛逆的成分在，在她很红很红，她明明就可以好好唱情歌的阶段，她就出了几个比较特别的作品，像对你的十个疑问啊、呃，翻唱了很多呃欧洲的歌，很冷门，可是那张专辑真好听，沙之吻非常的前卫。可是也一样不会卖，他毕竟没有像呃天天天蓝那么的 elegant， 那么的优雅、嗯，或是无言的歌啊、哦，那是他的符号。可是确实，我觉得潘姐很想要求突破，所以你如同刚刚俊昌讲的，我想跳槽可能除了签约金之外了哈，这个我们不可考。我相信呃，求突破这件事情是很重要的。那。包括英英姐，虽然她在飞碟已经这么风光了，可是我在想，也许她也想追求一种更深厚的人文情怀。那这个时候，或许就会想到滚石，因为滚石里面有很多才子都，都都都那种我们现在讲叫文青了，啊，就是就是他们写的文字可能跟飞碟的不太一样。我当年的观察，哈，我不知道这个正不正确，就是说飞碟的文字、文案、歌词，普遍来讲还是比较面向大众的，哈。可能有更多的呃很清楚的很一目了然的说法，可是滚石就会有更多的呃对仗，更多的押韵哈、嗯。像你记不记得有一句口号，就是一直最用心，永远最好听。滚石的声音，<笑>对，你看，我们记了二三十年，<笑>为什么我们要记住这个？我们被洗脑了。我我就觉得他们很会玩文字游戏。果不其然，后来我们陆续认识的许多大咖，时至今日依然影响着华语音乐圈的。比如说张培仁 Landy 哥、嗯，他办了网络的平台，办了简单生活节。比如说陈永志永志哥，他办了相信音乐，做了很多的犀利趴。那当然，五月天持续跟他合作。那滚石这些人之外了，当然还有很多很厉害的高手，比如说像李宗盛、哈小虫这些大师，都在那个时候更加的发光发热。呃，包括陈升从幕后走到目前，也是在在这个子公司跟滚石的合作开始的，嗯、然后也成为滚石制作部非常重要的一个大咖。黄韵玲也是嘛，从一个小助理啊、呃，然后变成了歌手，也成为制作部的重要的人士。呃。那反过来讲，飞碟也很厉害，陈乐融、陈大力、陈秀男三陈、啊哦，这三成有够厉害，写什么就卖什么，永远都在排行榜的前端。而且哦，我觉得他们也都有一种点石成金的魔力。比如说，像我记得叶欢，哎呀，这个长得挺漂亮的，也是一炮而红。再加上那个时候，呃，飞碟有很多很多呃所谓的原声带的作品。啊，比如说跟朱延平导演的合作，因为或许是小英姐的关系吧，所以也有很多衍生出来的商品啊，需要许多音乐人，包括像新加坡的 Ricky Ho 都常出现在飞碟的名单里面。所以两边的阵容哦，其实我自己觉得是虽然略有不同，但是是势均力敌的。嗯、你有印象吗？对你出什么牌，我这边绝对也
0: 可以来一张跟你同台较劲 PK 的。你要创作才子。我这边有，你要有浪子，这边是王杰。我这边也有一个很不羁的陈升。焦哥，你知道吗？我觉得做唱片的人很迷信，他们有一些很迷信的氛围，是后来我们这些乐迷组织起来之后呢，嗯、觉得很好笑的。嗯，比方说这两家公司哈、哦。零零四这个号码没有给任何一张唱片用，怎么可能啊？你死啊就死啦，怎么可能？这样就不会卖啊？你说他的他的唱片编号没有是，大家可以去密切留意，《飞碟》没有零零四，《滚石》没有零零四，这么迷信哦，《滚石》更厉害了。我习惯是照着编号来收这专辑的嘛啊哈啊哈、啊、如果有错的话，也欢迎各位听众来给我们指正或是分享，但起码在我的那个记录本上面哈。一四四二四四三四四四四四都没有吗我？我怎么像在跳舞？一直到七四四，总之就是四四不行啦，不卖，你会死啦！就是这七张号码、oh
1: 、没有分给任何一个歌手使用。哇，超妙的！我我我讲到编号啊，我是没有像俊昌这么无聊<笑>去观察这么迷信的事情，那<笑>很有趣四四、啊，很有趣，四四不行啊！我倒是记得飞碟那个时候很有远见，嗯、因为我们这些爱音乐的朋友哦。收藏到一个段落之后，最痛苦的就是想不起来它是什么时候发行的。对，呃，这个时候就真的不得不佩服日本人，日本人基本上每一张专辑都会有年份哈、嗯。那欧美偶尔也有。那么台湾呢？飞碟，我自己觉得当时我的印象深刻的一个点就是它的编号，它都是用西洋的年份来作为编号的呃前两码，比如说八六。啊，然后八八，然后八九，那一九八九，一九8八这样的概念，对不对？对，这也是一个很有前瞻性的呃品牌的概念呃，另外还有一个事情，我突然想到哈，就是他们这个抢夺的过程里面哈，我觉得就是这个这个我自己最惊吓的应该是陶大伟哦，陶叔叔，因为那个时候两家公司是刚开始。那你我们刚刚提到像潘越云啊、黄莺莺都是呃两家公司已经很红了，这两位歌手也已经是功成名就了。你挖我的，我就挖你的。可是我认为陶叔叔可能是华语歌坛里面超级厉害的先锋部队。嗯，比如说当年的歌林唱片，然后滚石的前面的几张，然后飞碟的前面的几张。我不知道是不是他的魅力，或是实力，或是人脉，导致他好像都可以为台湾的本土公司去成为一个呃强心剂啊，然后呢帮他们去打前锋啊。事实上，陶大伟叔叔在歌坛留下的专辑其实不多，啊，可能不超过十张，嗯。可是就是，我就突然间想到说，他好像就是一种大家的，你你如果讲迷信好了啊，神主牌。就是我这家公司要成立呢，我就一定要发一张陶大伟，<笑>有他就安了。<笑>对，当然旁边可能还有孙叔叔，对不对？但陶大伟先生是主轴嘛，呃，小安姐也会跟他唱，孙叔叔跟他唱，所以我刚突然又想到这一点呢、欸，这个不可考了已经。滚石唱片的第二张好像是陶大伟
0: 跟孙叔叔的，然后到了飞碟，好像前面几张都是。对呀
1: 、啊、对呀、啊，就是在这两家公司都还不稳的时候。嗯就要先挖了
0: ，但乔哥，<笑>你什么时候有机会可以听到林青霞唱歌？只有在桃鼠叔,叔的专辑里哦。哎、有了
1: ，有啦，后来后来讲到林青霞，你不要忘了，在电影原声带，对，林青霞又唱歌了。而且是滚石发行的，是，所以两家公司不得的,的的战场啊，这不是只有在唱片圈，啊、还有包括影视明星哈、啊，那包括港星的战争也是啊，你有温兆伦、叶蕴仪，我就有梁家辉哦、啊，就是呃、啊、什么黄耀明，就每每一家都好像要要有一些牌在手上，然后呢才能够端得上台面跟你 PK。嗯，他们最厉害的正面交锋应该就
0: 在。一九八六年的那个十二月的？怎么两场演唱会相隔一个礼拜来办。先说大家都知道，滚石快乐天堂是很棒的一个标志哦。他们那一年就决定在1986年的12月31号办一场跨年演唱会。那也太早了吧？嗯、就是说那个时代已经有跨年演唱会的概念了。欸、更早哎、欸，他们从1983年滚石就开始办跨年哎、欸。前两场呢，前两年都是罗大佑的跨年演唱会。嗯、然后到了第三年，因为大佑哥去美国了，暂别歌坛、嗯，他们就是有六大明星。男生李寿全、李树泉、李宗盛、wow ；女生的话是齐豫、潘越云跟张艾嘉。完全不记得这一场、欸。这个卡斯很赞吧？那一场演出叫做《消失的一九八
1: 五》演唱会，好酷哦,哦！所以
0: 对于办跨年演唱会，滚石其实应该很熟悉也是拼盘
1: 呢。
0: 嗯，他们就排定了。那下一年一九八六的时候继续，对，就叫《快乐天堂》嗯，因为那一年呢，动物园搬家、嗯，然后有这样子的一个合唱曲出来。嗯、可是没想到哈、哦。飞碟动作也很快，嗯，你要办十二月三十一号是不是对？对
1: ，怎么了？我办
0: 元旦节好不好？
1: 漂亮，十二月二十四号
0: 平安夜，<笑>嗯，你在中华体育馆是不是？是，我也在这边办，是。哦，那你想想看，那个时候电视台的资源、媒体的平台能够宣传的都是那几个而已，对，他们那些。比拼抢资源，还有上电视、上电台的那个机会，多么的激烈！你快乐天堂要大合唱是不是？我也可以啊！我们就唱一个《飞向未来》，也是旗下所有的歌手一起来唱，而且搭着平安夜的气氛。如果有收藏的朋友们，应该记得它的封面有一个很可爱的小天使、嗯，然后那个歌就有那种圣诞铃声叮叮当的感觉。嗯，哇，你看。一个礼拜之内，两场大型的演出，全部的牌都用上
1: 了。你说他不是正面交锋吗？真的，哦、那个时候。还好我还小啊、哦，不然我就要就要就要去追逐这两场演唱会。那个年代呢、呃，还有点害羞，不太敢出去这个跟大人交流，<笑>或者是去排队买票啊、哦。嗯，但是这样听起来好可惜哦，竟然没有参与到。毕竟，呃，那个时候的这两两拖，还有这两首歌曲，那真叫做精锐进出哈、哦。是啊，两、呃、家的大牌啊、呃，当然有没有分排名顺序呢？我们就呃不不方便，也不知道该怎么解释。我相信一定有分谁唱第一句谁。谁唱？谁唱第二句啊？这幕后的花絮，可是那种齐心协力为了唱片公司的品牌奋斗的故事，我认为是不会再有了。因为现在大家的品牌的忠诚度没那么高，歌手啊很多呢啊、呃，就像刚刚俊昌提到，都是以工作室的方式跟唱片公司来签约，所以呢说白了啦，其实就是说呃 case by case 对。对我这张啊，如果跟你合作，你没把我宣传做好，我马上下一张就跟别家唱片公司了。不像以前呢，即使也是呃，有一些子公司带着艺人进飞碟，或是进滚石。可是我认为向心力好像是比现在来的高很多。是，我觉得盛况不在了。嗯，一个所谓音乐品牌的概念，对，随着家庭、family， 对，对不对？所以个人化之后，每个人都都自己自就就地为王了哈。嗯，啊，我还记得这个，除了飞向未来啊，飞碟还有一些合唱歌，比如说那个《美就是心中有爱》。你记得吗？选美的对对对，然后也是把旗下的歌手这样齐聚在一堂，所以那个时候的向心力真的是无敌大。然后呢，你刚刚讲到像这些大咖哈，我后来突然间在回想，有一天我在回想的时候，我我我我想到一个也是当年身为小歌迷的我很 shock 的事情，就是突然有一天啊，怎么会这个小虫的作品会出现在飞碟唱片的歌手？的清单里面，你有没有印象？ Oh, 就是好像有一个阶段，明明他们是针锋相对的，是可是隐隐约约好像有一些奇怪的氛围出现。嗯，呃、uh, ，我可以跟你买歌，你也可以跟我买歌。当然，我是不会到你那去出唱片的，但是我可以卖歌给对方。你有印象吗？有一阵子是歌都不能卖的。对，其实最早大家想拜托求李宗盛、哎，对不对？伯柯莲啊，小虫，伯不行，那个是我的镇台之宝，那个叫壁垒分明。所以我现在有点有点模糊哈，这个印象到底是怎么开始？就是说，呃，为什么会在某一个 timing， 你的创作人可以出现在我的歌手的阵容里面？教哥讲到这个歌曲的版权的安
0: 排，我就想到了李宗盛当时写了《油麻菜籽》给蔡琴唱啊、嗯，但是他当年自己的作品选要唱回这首歌的时候，嗯、第一版铺货完之后。马上飞碟就来警告了，说不人收
1: 录这首歌曲，哎，这么这么严格啊？对
0: ，那个时候的词曲的版权的限制呢，他马上抽
1: 换了第二版。哦、哇塞，好猛哦！所以那个时候哈、啊，某某某一种状态就是说水火不容。可是呢，隐隐约约依然有一些、呃、奇怪的交流。那当然，毕竟这些唱片人哦，呃。都陆续淡出了，要不就是呃年事已高了，呃，也许连他们自己都忘记发生什么事情。<笑>但是对于我这个呃爱好台湾歌曲的小歌迷而言哦，这都是很美妙的回忆。呃，当年我我应该都是很惊吓的，就觉得这是不可能的，不可以这样。<笑><笑>我们都会喜欢看唱
0: 片公司后面的那个工作人员名单对，我也会看，我也会看，哦、或者是词曲的创作人，这都
1: 是我们想要闻到一些。独特的气息，或是找到一些蛛丝马迹，很重要的线索。嗯嗯、再回到刚刚我所提到的，就是两家公司的合纵联合的经营模式啊，呃，我印象好深刻、啊。我记得当年飞碟其实本来自己的咖也不错、啊，嗯，然后呢，慢慢的又加入了许多呃厉害的狠角色。你记不记得《飞鹰山》？叔》就在那个时候出现了
0: ？刘文正所挖掘的三
1: 个女生、哎，对，然后陆陆续续的在飞碟唱片出版他们自己的个人专辑，啊、呃，刘大哥带着他们上电视。当年呢，有一个娱乐圈的霸主叫做小燕姐哈、哦，所以我都在怀疑哈、哦，这个背后哈，<笑>这些人脉哈、哦，到底谁安装来了哈？嗯那么当然，后来刘大哥这个事业稳定之后呢，就离开了飞碟了嘛，就成立了飞鹰嘛，呃，旗下的三位姑娘甚至巫启贤就他自己发行了。但是那样子的一个合作模式，我觉得也非常的有趣。呃，当然滚石也有他自己的很强大的一些阵容班底。我们后来所认识的许多所谓的呃金头脑。比如说像张宏志老师，啊、呃，都在滚石的许多唱片的名单里面出现过，嗯、呃，这是让我觉得一个最感动的事情。因为那个时候虽然是有竞争啦，可是这些英雄好汉哈，好像大家也都蛮乐于一起去创造一些什么，包括一起去创造利润嘛，嗯，这一点也是我觉得相对来讲很值得我们怀念跟学习的地方。我补充一个金头脑，刚才朝哥提到的蔡康永
0: 大哥啊、哦嗯，他最经典的《坊间乐迷》呢，真香要收藏的，就是在陈淑华《梦醒时分》那张专辑、啊。跟你说，听你说，对对,对,对,对,对你在工作人员的名单当中对对对对会有看到文案，对对对对蔡康
1: 永、哦。对，对哎、
0: 可是，在 CD 当中、哎、
1: 找不到呢，好奇怪哦。哦，
0: 当年是不是因为排
1: 版，因为那个字数的限制哦？嗯是没有的。哎呀，简单讲就是他那时候太小看。哎呀，这个我不好说，<笑>你说。所以，所以要删呢，就把这个删
0: 掉好了。是。那当年的试售版的唱片，它、嗯、其实也就是采用了录音带的那一张歌词纸，嗯、那里面才有康永歌。
1: 很精彩的文字介绍，太厉害了。好，要来比是不是？好，那我再端出一个飞碟的。有一天我在听陶叔叔的专辑，那当年其实如果以陶大伟叔叔出片的数量来讲，他在飞碟留下的是最多的。对，包括儿童的故事的是是、呃、童谣的作品哈、啊，还一次出两张哈、啊，也是赚我两笔这样<笑>、呃、还有刚刚讲的林青霞这样，《亲亲我的爱》，还有他跟小燕,小燕姐，还有孙小毛，太多了，在飞碟。然后我就看到王伟忠的名字，哦、oh? ，伟忠哥的名字也在所谓的工作名单，所以这就是我跟俊昌最最最开心的，就是我们很幸运的经历过一些后来超级成功的，诶，张宏志有多成功？你告诉我，王伟忠有多成功？蔡康有多成功？可是那个时候，我相信他们都可能是刚学成归来啊，或者是刚刚刚进社会电视圈呢、啊，然后所有人的才华集结。在一块儿打造的这样的作品哈，那包括你刚刚提到李寿全老师哦，他真的是很奇妙哎，就一下在滚石，一下在飞碟，然后还挖掘了王杰，就他也是一个很传奇的人物。<笑>然后呢，你看王杰那时候红到不行，可是王杰跟李寿全，你会觉得好像不是同一个宇宙的，可是却同样也可以呃成为唱片圈的经典作品。所以这些人的才华是我最敬仰、最佩服的。还有就是很多的故事啊、哦。也挺好玩的，像周华健啊、呃，在他还没有真的成为一个畅销歌手之前，他在别家唱片公司出过唱片嘛，哎、欸，到滚石。也不是马上衔接，他得先去做助理，然后呢，先去唱和声啊。在陈淑华的歌前奏，你可能会听到和声，就是周华健。在黄韵玲的歌《下午茶》里面的粤语一个对话啊，好像在茶楼里面、茶餐厅里面的对话，也是周华健。然后慢慢的才有机会轮到他出唱片。所以我刚刚讲到，就是说，除了这个才子云集之外，那个时代有一种呃，好像师徒制吧。好像要先蹲点，你要先蹲马步，啊、然后一步一步的走上那那那一刻。了解。张信哲也曾经呢，呃，做过助理，然后自己。包他的视听片，寄到寄到电台给 DJ，、哎、我觉得那个也是一个很酷的年代。就是说很多事情呢，你要从头开始，你要呃放低姿态。那现在的呃新人，我不知道呃愿不愿意做这么多苦差事哈、啊，跟着旁边学习，但也因此也增加了很多挖宝的乐趣。下次大家再回头 play again 飞碟滚石唱片的时候，你可以去找找名单。或许你会发现，哦，原来这个文案是蔡康永，哦，原来这首歌的和音是周华健，有非常多好玩的故事、呃，都值得你 play again。在每一次的 play again podcast 节目里面，我跟俊昌都会为大家介绍实体唱片行。当然，这些唱片行现在还在不在不好说。也许我们录的时候它还在，播的时候它就不在。总之，你自己要上网先搜寻一下，世事难料。今天我先来说好了，我想介绍的这家唱片行呢，是一个好特别的店，它叫深夜唱片行。顾名思义，它是从天黑之后开始。然后呢，营业到三更半夜，开在桃园非常非常小的一个角落，媲美我们之前提到的中目黑的瓦路子华尔兹唱片行。这家唱片行的经营者呢，他过去呢也在娱乐圈待过，包括电影圈，所以在店里面，呃，他会办影展。他会办音乐会，甚至还贩售很多卖不掉的 DVD。然后呢，呃，也有很多的唱片啊、黑胶啊，呃，也像个小酒吧，气氛非常非常的呃诡异啊。但是老板非常的热情，非常的专业，你绝对可以从他身上挖到很多对于西洋音乐的理解跟认识。最特别的还是我刚刚讲他的营业时间，因为他比较偏向酒吧的概念吧，所以他的营业时间偏晚哈。呃，跟一般唱片行好像。早上开，然后晚上关的逻辑不太一样。如果你要去的话，也再次提醒你，真的很难找啊、呃！你可能要停车在某个位置，然后下车用走的，呃，仿佛走到那种呃小胡同，然后呃转来转去，才会发现正在发光的深夜唱片行。我要介绍的这一家是近期在网络当中很
0: 红的台中的感伤唱片行。一样，他家做唱片行，其实他是以贩卖录音带来作为大家所熟知的一个元素。其实我第一次看到他的时候，他是在。路边的一个货柜屋里面，哎，在那个时候，在成品的绿园道有一个创意实验空间，嗯，让一些有意思的商店可以利用这个货柜屋的空间来做摆设。它里面还切了三分之一给一个咖啡厅去卖咖啡，哦，是哦
1: 这么这么草创、啊。对
0: ，可是我们这种人对远远的，哎，好像是黑胶的标志或是卡带的标志、嗯哎，雷达开了，雷达开了，就开了，就走进去哦，货柜屋里面竟然就。摆放了好多卡带、嗯，那个时候卡带还没有那么的流行，或者是风潮又回来，原来老板就开始这样子坐着起来。不过到现在2021年、嗯，他已经有一个自己的店铺了，呃，也是可以喝咖啡，有很棒的展览，有的时候也会办一些演讲或者是小型的演出。那门口三不五时会配合着主题有一些布置或者是绘画啦。我觉得很多的朋友来这边，你喝杯咖啡或是打个卡，老板也很大方的是，你想听什么音乐，他就会来帮你播放，感受到那种类比音乐透过他还蛮棒的音响播放出来的感动
1: 。嗯，最妙的是他在2021年竟然还延伸了一个算是小分店在台北
0: 。嗯，在我们台北的小岛里，哇，知名设计师他打造的一个。咖啡厅吗？还是空间啊？焦哥怎么定义啊？那个
1: 地方太有意思了。对，这个方旭忠老师，呃，当然很多朋友可能对他有一点印象哦。那他打造这个空间，就像俊昌讲的，或许他是个咖啡厅，但是我我在想哦，咖啡厅是一种手段啦、哦，就是希望大家进来听听不同的声音啦。他们也希望在现场透过 Open Studio 的录制，对，记录一些访谈。那赶山商品行的老板呢，也在这里带了很多好货，在那个非常。呃，神秘的地下室，那个大概进去三个人就空气不太好了。嗯、然后这是以前的防空洞哎、欸，对对对，所以它很长很狭小，然后很窄，你的转身都会撞到呢，你知道？但是就是很有 feel 嘛。呃，装潢也做得非常好，同时也找来了呃硬体的达人，提供了一些音响的古董在那里做展售。所以这是一个从台中。感伤唱
0: 片行延伸到台北小岛里咖啡厅、展演空间当中的一个分店，老板就是很喜欢这样子到处去摆摊呢、哎。他已经有自己的店了，三不五时在台北的一些音乐市集或是活动，他真的又背着这些卡带又来台北了、哦。然
1: 后我还记得还红到香港去，他也背到香港去了。对，他可以算是台湾的卡带复兴的代表。有机会大家记得去支持一下哦。